0: Este podcast es un proyecto de vida, un espacio de autoobservación, autoconocimiento en el camino a la transformación y por qué no, un espacio de autorrealización a través de las experiencias y vivencias reales traídas desde la cotidianidad, desde el día a día, siempre con la siguiente premisa El ayer es historia, el mañana un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente y este es mi presente y mi regalo, un cuarto de hora para tu ahora esto es Soy J. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi vida hecho podcast. Soy J. Y hoy les presento un nuevo capítulo titulado A siempre lo máximo que puedas. Un afectuoso saludo desde Colombia a todos aquellos rincones del mundo donde hoy nos escuchan. Y con la esperanza de que este se convierta en un espacio valioso donde podamos compartir energía positiva, buena vibra y experiencias de vida. Quiero invitarlos a que me sigan en Instagram. Estoy como universo alterno 21 y como soyJ2020 invitarlos a compartir el contenido que encuentren allí por el mundo. Un saludo especial a la familia de Soy Comunidad Podcast, proyecto de unión de diferentes proyectos podcaster, en función del crecimiento de este fantástico modelo comunicativo. Y este capítulo quiero hacer una dedicación especial a la familia Johnson y a mis hijos Daniel, Santiago y Juan Felipe. Algún día entenderán por qué. En este capítulo Hoy estaremos cerrando el análisis sobre los cuatro acuerdos propuestos por el doctor Miguel Ruiz y que hace parte de la tradición tolteca. Además, que estos cuatro acuerdos se han convertido en el eje fundamental de este proceso que yo he llamado reingeniería del ser. Tengo que confesarles que he tardado en subir este capítulo, dado que aún cuando terminé el libro, hace algún tiempo atrás, y de inmediato inicié con el experimento de implementación de cada acuerdo. Estoy consciente que aún me falta mucho por consolidarlos como hábitos inquebrantables o hábitos claves en mi vida, pero particularmente este último acuerdo, del cual voy a hablarles hoy, es el que más trabajo me ha costado comprender e implementar, aún cuando en principio asumí sería el más sencillo. Existe una enseñanza de la teosofía antigua que reza, donde está tu atención Allí estás tú, en eso te conviertes y eso atraes hacia tu vida y experiencia. Y como seriamente estoy volcado a ser esa mejor, esa mejor versión que puedo ser y con el propósito consciente de dejarles un legado valioso a mis hijos y que este proyecto de alguna manera se inspiró en ese legado que quiero dejarles, la vida supo que mi atención estaba en el experimento personal de entender la razón de estos cuatro acuerdos, y como tal me puso en situaciones que me dieron herramientas para entender no sólo los tres acuerdos anteriores, sino especialmente este último acuerdo. Y como tal, hoy puedo estar acá, frente al micrófono, para contarles de qué se trata. Antes de contarles el cómo, creo que es necesario recordarles los tres acuerdos anteriores, y que espero, si aún no los conocen o no los asumen, Vayan a esos capítulos que he grabado anteriormente y dediquen ese cuarto de hora para su obra El primer acuerdo es sea impecable con tus palabras. El segundo es no te tomes nada personalmente. El tercero no hagas suposiciones. Y hoy cerramos con el cuarto, el de hacer siempre el máximo que puedas. Y aunque se supone que deberíamos hacer el máximo todo el tiempo, es más, algunos asumimos, yo lo asumía, que eso hacía, pero pues esto directamente ya atenta contra el tercer acuerdo del tener que de hacer suposiciones, es necesario para poder saber si lo estamos haciendo, hacer el trabajo consciente y objetivo de introspección y de validación del entorno, para darnos cuenta cuánto de ese máximo realmente hacemos. Y en este sentido es que para mí el cuarto acuerdo se ha convertido en el talón de Aquiles, dado que en el proceso de validación y comprobación hacer el máximo no es siempre dar el 100% Hacer el máximo no siempre es dar de nosotros hasta el cansancio. Hacer el máximo no es que los demás nos vean como un ejemplo de esfuerzo y disciplina y de agotamiento. Nada de eso lo es. Si en el proceso tu dignidad, tu estabilidad, tu ser social e individual son menos de lo que requieres o necesitas para ser feliz. En resumen, no estarás dando el máximo que puedas si tu vida no está en función de tu vida. Para ejemplificar esto, tan básico, pero tan complejo, les contaré una parábola entre maestro y discípulo, de esas parábolas que siempre se oyen en los espacios de crecimiento personal y que dentro de su desarrollo resultamos por no entender o no creer eh, que cosas tan mágicas o, o tan, tan simples puedan dar eh, un mensaje real pero esta parábola particularmente me resultó muy convincente. Espero que a ustedes también les dé un poco de contexto y tal vez no les dé la claridad total, porque para ello hay que hacer el trabajo, hay que experimentarlo. Pero estoy seguro que les dará un poco de contexto. Había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase. Se acercó a él y le dijo, maestro, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le contestó, Si meditas cuatro horas al día, tal vez consigas la iluminación dentro de diez años. El hombre pensando que podía hacer más, le dijo al maestro, Maestro, ¿y si medito ocho horas al día, cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, Si meditas ocho horas al día, tal vez lo lograrás, en 20 años. Pero, ¿por qué tardaré más tiempo si medito más? Preguntó el hombre. El maestro contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz, para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel de meditación en dos horas, pero utilizas ocho, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutarás de la vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independiente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Si haces lo máximo que puedas, vivirás con gran intensidad. Serás productivo, serás bueno contigo mismo, porque te entregarás a tu familia, a tu comunidad, a todo. Pero la acción es lo que te hará sentir inmensamente feliz. Si siempre haces lo máximo que puedes, actúas. Hacer lo máximo que puedas significa actuar porque amas hacerlo, no porque esperas recompensa. La mayor parte de las personas hacen exactamente lo contrario, solo emprenden la acción cuando esperan una recompensa y no disfrutan de ella y ese es el motivo por lo que no hacen lo máximo que pueden. Por ejemplo, la mayoría de las personas van a trabajar y piensan únicamente en el día del pago y en el dinero que obtendrán por su trabajo están impacientes esperando que llegue el viernes o el sábado el día en el que reciben su salario y pueden tomarse unas horas libres trabajan por su recompensa y el resultado es que resisten se resisten al trabajo intentan evitar la acción Esta, entonces se vuelve cada vez más difícil y esos hombres no lo no hacen el máximo que pueden trabajan muy duramente toda la semana soportan el trabajo soportan la acción no porque les guste, sino porque sienten que es lo que deben hacer. Tienen que trabajar porque hay que pagar alquiler y mantener una familia. Si no esperas una recompensa, es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieses imaginado. Si nos gusta lo que hacemos, y siempre lo hacemos con el máximo que podemos, entonces disfrutaremos realmente de nuestra vida. Te has hecho el máximo que podías, el juicio y el reproche no existen. Y si aparecen, ya estás en paz. Y tú siempre tendrás la respuesta. Hice lo máximo que podía. Esta es la razón por la cual siempre debemos hacer el máximo. Cuando haces lo máximo que puedes, aprendes a aceptarte a ti mismo. Pero tienes que ser consciente y aprender de tus errores. Eso significa practicar, comprobar, validar los resultados con honestidad y continuar practicando y mejorando. Así se expande la conciencia. Y eso me ocurrió a mí. Tuve la oportunidad de experimentar el error, la pérdida, el desapego, el riesgo. Renuncié a mi trabajo, el cual realizaba hace 13 años. Viajé a otro país con el ánimo de suplir ciertas necesidades de cara al cumplimiento de mi proyecto de vida, no ajeno a este proyecto de crecimiento personal, pero en ningún momento asumí que llegar hacia otro pedazo del mundo me enseñaría tanto. Allí encontré un entorno desconocido, conocí personas en dichas latitudes cuyo comportamiento natural era hacer el máximo diariamente y entendí que hacer el máximo no es una métrica, no se mide en términos de porcentaje, no depende del entorno, solo depende de ti, tu disposición, tu estado de ánimo y tu compromiso con ser y hacer de tu vida una vida feliz. En la sencillez de preparar un alimento, en la normalidad de conducir al mercado, en la tranquilidad de podar un jardín, vi aquellas personas que nada era un compromiso con los demás, ni siquiera conmigo que era un invitado. Eso era una cultura, una rutina, un hábito, una condición de felicidad constante, la cual no siempre se realizaba con la misma intensidad, pero siempre se hacía con la claridad del porqué y la satisfacción que debe dar la labor cumplida el resultado como premio a nosotros mismos, no a los demás, independiente que nos paguen o no por ello, independiente de la calidad o la cantidad del premio. La acción consiste en vivir con plenitud, la inacción es nuestra forma de negar la vida y consiste en sentarse delante del televisor cada día durante años porque nos da miedo estar vivos y arriesgarnos a expresar lo que somos. La mejor manera de dar gracias a la vida, al universo, a Dios, es dejar ir el pasado y vivir el momento presente, el aquí y el ahora. Sea lo que sea que la vida te arrebate, permite que se vaya. Cuando te entregas y dejas ir el pasado, te permites estar plenamente vivo en el momento presente. Dejar ir el pasado significa disfrutar del sueño que acontece ahora mismo. Si haces el máximo que puedas en la búsqueda de tu libertad personal y de toda tu estima descubrirás que encontrar lo que buscabas en solo cuestión de tiempo. No se trata de soñar despierto ni de sentarse varias horas a soñar mientras meditas. Debes ponerte de pie y actuar como un ser humano. Debes honrar al hombre o a la mujer que eres. Debes respetar tu cuerpo, disfrutarlo, amarlo, alimentarlo Limpiarlo, sanarlo, ejercitarlo, haz todo lo que te haga sentir bien. Esto es la comunión entre tú y la vida. Pero siempre tenemos que tener claro que esto va a variar de un momento a otro. Todas las cosas están vivas y cambian continuamente. De modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad, en otras no será tan bueno. Cuando te despiertas renovado y lleno de vigor por la mañana, tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado. Lo máximo que puedas hacer será distinto cuando estés sano o cuando estés enfermo. Tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla y feliz, o disgustado, enfadado o celoso. Pero independiente del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes, gastarás más energía de la necesaria. Y al final, tu rendimiento no será suficiente. Cuando te excedes, agotas tu cuerpo y vas contra ti y por consiguiente, te resulta más difícil alcanzar un objetivo. Al principio no creerás que puedas llegar a hacerlo. He fracasado muchas veces, pero me levanto y sigo adelante. Si te caes, no te juzgues. No le des a tu juez la satisfacción de convertirte en una víctima. Sé firme contigo mismo y levántate y establece un acuerdo nuevo cada vez que caigas. Está bien, rompí el acuerdo de ser impecable con mis palabras hoy. Empezaré otra vez mañana. Hoy seré no solamente impecable con mis palabras, sino que tampoco me tomaré nada personalmente. Y no haré suposiciones. Y haré el máximo que pueda para cumplir con esto. Esos son los cuatro acuerdos. No te inquietes por el futuro. Mantén tu atención en el día de hoy y permanece en el momento presente. Vive el día a día y bajo cualquier circunstancia, haz siempre el máximo que puedas. Ni más, ni menos. Ya lo saben, soy J y soy un buscador. Hasta la próxima.